0: Círculo de Preocupación, Círculo de Influencia Otro modo excelente de tomar más conciencia de nuestro propio grado de proactividad consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Cada uno de nosotros tiene una amplia gama de preocupaciones, la salud, los hijos, los problemas del trabajo, la deuda pública, la guerra nuclear. Podemos separarlas de las cosas con las que no tenemos ningún compromiso mental o emocional, creando un círculo de la preocupación. Cuando revisamos las cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupación, resulta evidente que sobre algunas de ellas no tenemos ninguna ningún control real y con respecto a otras podemos hacer algo. Podemos identificar las preocupaciones de este último grupo circunscri circunscribiéndolas dentro de un círculo de influencia más pequeño. Determinado cuál de estos dos círculos es el centro alrededor del cual gira la mayor parte de nuestro tiempo y energía, podemos descubrir mucho sobre el grado de nuestra proactividad. Las personas proactivas centran sus esfuerzos en el círculo de influencia, se dedican a las cosas con respecto a las cuales pueden hacer algo, su energía es positiva, se, positiva. se amplía y aumenta, lo cual conduce a la ampliación del círculo de influencia. Por otra parte, las personas reactivas centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación. Su foco se sitúa en los defectos de otras personas, en los problemas del medio y en circunstancias sobre las que no tienen ningún control. De ello resultan sentimientos de culpa y acusaciones, un lenguaje reactivo y sentimientos intensificadores de aguda impotencia. La energía negativa generada por ese foco combinada con la desatención de las áreas en las que se puede hacer algo, determina que su círculo de influencia se encoja. Cuando trabajamos en nuestro círculo de preocupación otorgados a cosas que están en su interior el poder de controlarnos, no estamos tomando la iniciativa proactiva necesaria para efectuar el cambio positivo. En páginas anteriores compartí con el lector la historia de mi hijo que debía afrontar serios problemas en la escuela. A Sandra y a mí nos preocupaban profundamente su aparente debilidad y el modo en que otras personas estaban tratándolo. Pero esas cosas estaban en nuestro círculo de preocupación. Cuando centramos nuestros esfuerzos en ellas no conseguimos nada salvo intensificar nuestros sentimientos de inadecuación y desvalimiento y reforzar la dependencia de nuestro hijo. Solo cuando pasamos a trabajar en nuestro círculo de influencia, cuando nos centramos en nuestros propios paradigmas, empezamos a crear una energía positiva que nos cambia a nosotros y finalmente influyó también en nuestro hijo. Trabajando sobre nosotros mismos en lugar de preocuparnos por las condiciones, pudimos influir en las condiciones. En virtud de su posición, su riqueza, su rol o sus relaciones en algunas circunstancias, el círculo de influencia de una persona es más grande que su círculo de preocupación. Esta situación refleja una miopía emocional autoinfringida. otro estilo de vida reactivo centrado en el círculo de preocupación. Aunque haya tenido que priorizar el empleo de su influencia, las personas proactivas tienen un círculo de preocupación que es por lo menos tan grande como su círculo de influencia y aceptan la responsabilidad de usar esa influencia con responsabilidad. Control directo, indirecto o inexistente Los problemas que afrontamos caen en una de estas tres posibles la de control directo que involucra nuestra propia conducta, la de control indirecto que involucra la conducta de otras personas o la inexistencia de control, problemas de los cuales no podemos hacer nada como los de nuestras realidades situacionales o pasadas. El enfoque proactivo da el primer paso hacia la solución de los tres tipos de problemas dentro de nuestro círculo de influencia presente. Los problemas de control directo se resuelven trabajando sobre nuestros hábitos. Están obviamente dentro de nuestro círculo de influencia. Son las victorias privadas de los hábitos 1, 2 y 3. Los problemas de control indirecto se resuelven cambiando nuestros métodos de influencia. Son las victorias públicas de los hábitos 4, 5 y 6. Personalmente he identificado más de 30 métodos diferentes de influencia humana tan distintos como lo son la empatía de la confrontación o el ejemplo de la persuasión. La mayoría de las personas tienen en su repertorio solo tres o cuatro de estos métodos. Por lo general empiezan por el, por el razonamiento, si no les da resultado, pasan a la lucha o a la fuga. Resulta sumamente liberador aceptar la idea de que podemos aprender nuevos métodos de influencia humana, en lugar de tratar de usar constantemente los antiguos métodos inefectivos para poner en orden a los demás. Los problemas de la inexistencia de control suponen asumir la responsabilidad y modificar nuestras actitudes, sonreír, aceptar auténtica y pacíficamente esos problemas y aprender a vivir con ellos, aunque no nos gusten. De este modo no les otorgamos el poder de controlarnos, Compartimos el espíritu de la oración de Alcónicos anónimos. Señor, concédeme el coraje para cambiar las cosas que pueden y deben cambiarse, serenidad para aceptar las cosas que no pueden cambiarse y sabiduría para establecer la diferencia. Sea que el problema que nos afecte implique control directo, indirecto o inexistente, está en nuestras manos dar el primer paso hacia la solución. Dentro de nuestro círculo de influencia están los cambios de nuestros hábitos, de nuestros métodos de influencia y del modo en que vemos las dificultades que no controlamos. Ampliando el círculo de influencia Resulta alentador comprender que al elegir nuestra respuesta a las circunstancias, influimos poderosamente en nuestras circunstancias. Cuando cambiamos una parte de una fórmula química, cambiamos la naturaleza de los resultados. Durante varios años trabajé con una organización que estaba encabezada por una persona muy dinámica. Interpretaba las tendencias. Era creativa, inteligente, capaz y brillante y todos lo sabían. Pero tenía un estilo muy dictatorial. Tendía a trabajar a las personas a tratar a las personas como si fueran autómatas, como si carecieran de juicio propio. Su manera de hablarles a quienes trabajaban en la organización era, busque esto, busque aquello, ahora haga esto, ahora haga aquello, yo tomaré las decisiones. El efecto global fue que se ganó la antipatía de, de casi todo el equipo de ejecutivo que lo rodeaba. Los funcionarios se reunían en los pasillos y se quejaban de él mutuamente. Discutían muy sutilmente con claridad como si trataran de solucionar la situación, pero lo hacían de modo incesante, absolviéndose de toda responsabilidad por las debilidades del presidente. No puedes imaginar lo que ha pasado esta vez, decía alguien. El otro día vino mío departamento. Yo ya lo tenía todo organizado, pero él entró y me dio indicaciones totalmente diferentes. Tiró por la ventana todo lo que yo había estado haciendo durante meses. No sé cómo se supone que voy a seguir trabajando para él. ¿Cuánto faltará para que se jubile? Tenía solo 59 años, respondió alguien. ¿Crees que sobrevivirá seis años más? No lo sé. Además, es el tipo de persona que probablemente quiera seguir trabajando pero uno de los ejecutivos era proactivo, lo impulsaban valores, no sentimientos, tomó la iniciativa, se anticipó, empatizó, interpretó la situación, no dejaba de ver los defectos del presidente, pero en lugar de criticarlo lo compensó, en los puntos en que el estilo del presidente era débil, procuró actuar como amortiguador para salvaguardar a su personal y convertir en irrelevantes esas debilidades y trabajó con los puntos fuertes del presidente, su visión, su talento, su creatividad, este hombre se centró en su círculo de influencia, también era tratado como un autómata, pero hizo más de lo que se esperaba de él, se anticipó a las necesidades del presidente, interpretó con empatía su preocupación subyacente de modo que al llevar la información, también le entregó un análisis y las recomendaciones basadas en ese análisis. Un día, cuando yo me encontraba con el presidente en calidad de asesor, me dijo, Steven, no puedo creer lo que ha hecho este hombre. No solo me entrega la información que le pedí, sino también la información adicional que es exactamente lo que necesitamos. Incluso la analiza en los términos de mis preocupaciones más profundas y agrega una lista en recomendaciones. Las recomendaciones son coherentes con el análisis y el análisis coherente con los datos. Una persona notable. ¿Qué alivio no tener que preocuparme por ese sector de la empresa? Y en la reunión siguiente siguió diciéndoles, busque esto, busque aquello, a todos los ejecutivos salvo a uno, a ese hombre le preguntó, ¿cuál es tu opinión? El círculo de influencia de este último había crecido, el hecho provoca una conmoción en la organización. Las mentes reactivas de los corredores empezaron a disparar sus municiones vindicativas sobre aquel hombre proactivo. Esta, en la naturaleza de las personas reactivas, era absorberse de toda responsabilidad. Es mucho más seguro decir, no soy responsable. Si digo soy responsable, corro el riesgo de tener que decir soy irresponsable. Tal vez me resulte difícil admitir que solo tengo el poder de elegir mi respuesta. Y que la respuesta que he elegido me lleva a, a asumirme en un ambiente negativo, conflictivo, en especial si durante años me han suelto de toda responsabilidad por los resultados apelando a la flanqueza de algún otro. De modo que esos ejecutivos se centraban en la consecuencia de más información, más municiones, más pruebas a favor de la idea de que no eran responsables. Pero este hombre del que hablo también fue proactivo respecto a ellos, poco a poco también fue creciendo su círculo de influencia en esa área, siguió expandiéndose hasta que finalmente nadie, ni siquiera el presidente, adoptó una medida significativa para la organización sin que este ejecutivo participara y la aprobara de algún modo, pero el presidente no se sentía amenazado porque la fuerza de aquel hombre completaba su propia fuerza y compensaba sus debilidades, de ese modo él contaba con la fuerza de dos personas trabajando en equipo. El éxito de aquel hombre no dependía de las circunstancias. Muchos otros estaban en la misma situación. La diferencia residía en la respuesta que eligió, en el hecho de que se hubiera concentrado en su círculo de influencia. Algunas personas creen que proactivo significa arrogante, agresivo o insensible. No se sé trata de eso en absoluto. Las personas proactivas no son arrogantes, son listas se mueven por valores, interpretan la realidad y saben lo que se necesita. Pensemos en Gandhi, mientras que sus acusadores estaban en las cámaras legislativas criticándolo porque no se unía a su círculo de retórica condenatoria del imperio británico por el sometimiento del pueblo indio, Gandhi expandió su círculo de influencia entre los campesinos, silenciosa, lenta e imperceptiblemente. Una ola de apoyo, confianza y de fe le seguía en sus campos. Aunque no tenía ningún cargo ni posición política por medio del ayuno y la persuasión moral, finalmente puso a Inglaterra de rodillas, quebrando la dominación política impuesta a 300 millones de personas con el poder de su círculo de influencia enormemente ampliado. Los tener y los ser. Un modo de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación consiste en distinguir los tener y los ser. El círculo de preocupación está lleno de tener. Me sentiré contento cuando tenga esta casa propia, si tuviera un jefe que no fuera tan dictador, si tuviera una esposa más paciente, si tuviera un hijo más obediente, si ya tuviera mi título, si tuviera más tiempo para mí. El círculo de influencia está lleno de ser. Puedes ser más paciente, ser sensato, ser cariñoso. El foco está en el carácter. Siempre que pensemos que el problema está ahí afuera, este pensamiento es el problema. Otorgamos a lo que está ahí afuera el poder de controlarnos. El paradigma del cambio es entonces de afuera hacia adentro. Lo que está afuera tiene que cambiar antes que cambiemos nosotros. El enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro hacia afuera, ser distinto y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allá afuera. Puedes ser más ingenioso, más diligente, más creativo, más cooperativo. Uno de mis relatos favoritos aparece en el Antiguo Testamento y constituye una parte fundamental de la trama de la tradición judeocristiana. Es la historia de José vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos a la edad de 17 años. Podemos imaginar lo, lo fácil que le hubiera resultado consumirse en la autocompasión como siervo de Putifar, obsesionarse con las maldades de sus hermanos y sus nuevos amos, y con todo lo que no tenía, pero José fue proactivo, trabajó sobre el ser, y al cabo de poco tiempo estaba a cargo de la casa de Putifar y de todo lo que Putifar tenía, por la confianza que supo despertar en él. Llegó el día en que José cayó en una situación difícil y se negó a comprometer su integridad, como consecuencia fue encarcelado injustamente durante 13 años, pero volvió a ser proactivo, trabajó en el círculo interior, en el ser y no en el tener y pronto estuvo a cargo de la administración de la cárcel y finalmente de toda la nación egipcia, solamente subordinando al faraón. Sé que esta idea constituye para muchas personas un cambio dramático de paradigma. Es mucho más fácil que para otros el condicionamiento o las condiciones por nuestra propia situación de estancamiento. Pero somos responsables tenemos habilidad de respuesta, de controlar nuestras vidas y de influir poderosamente entre nuestras circunstancias trabajando sobre el ser, sobre lo que somos. Si tengo un problema en mi matrimonio, que es lo que gano mencionando continuamente los pecados de mi esposa, al decir que no soy responsable, hago de mí una víctima impotente, me, inmo me inmovilizo en una situación negativa. También reduzco mi capacidad para influir en ella. Mi actitud de regañar, acusar y criticar simplemente hace que ella se sienta ratificada en sus propias fraquezas. Mi capacidad para influir positivamente en la situación se va desvaneciendo y desaparece. Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo control, yo mismo. Puedo dejar de pretender poner en orden a mi esposa y trabajar sobre mis propios defectos. Puedo centrarme en ser un gran esposo, una fuente de amor y apoyo incondicionales. Con suerte, mi esposa sentirá el poder del ejemplo proactivo y responderá con la misma moneda. Pero lo haga o no, el modo más positivo en que yo puedo influir en mi situación consiste en trabajar sobre mí mismo, sobre mi ser. Hay muchos otros modos de trabajar en el círculo de la influencia, ser un mejor oyente, un esposo más afectuoso, un mejor estudiante, un empleado más cooperativo y delicado. A veces lo más proactivo a nuestro alcance es ser feliz sonreír auténticamente. La felicidad como la desdicha es una elección proactiva. Hay cosas como el clima que nunca estarán dentro de nuestro círculo de influencia pero una persona proactiva puede llevar dentro de sí su propio clima, clima psíquico o social. Podemos ser felices y aceptar lo que está más allá de nuestro control, mientras centramos nuestros esfuerzos en las cosas que podemos controlar. La otra punta del palo. Antes de cambiar totalmente el rumbo de nuestra vida, llevándolo al círculo de la influencia, tenemos que considerar dos cosas de nuestro círculo de preocupación que merecen una consideración más profunda. Las consecuencias y los errores. Si bien somos libres para elegir nuestras acciones, no lo somos para elegir las consecuencias de esas acciones. Las consecuencias son gobernadas por leyes naturales. Están fuera del círculo de influencia en el círculo de la preocupación. Podemos elegir pararnos en medio de la vida cuando un tren avanza velozmente hacia nosotros. Pero no podemos decidir qué sucederá cuando el tren nos atropelle. Podemos optar por ser deshonestos en nuestros tratos comerciales. Si bien las consecuencias sociales de esa conducta dependerán mucho de que no nos descubran o no, las consecuencias naturales para nuestro carácter básico serán un resultado determinado. Nuestra conducta es gobernada por principios, vivir en armonía con los principios tiene consecuencias positivas, violarlos determina consecuencias negativas, somos libres para elegir nuestra respuesta en cualquier situación, pero al elegir también optamos por la consecuencia correspondiente, cuando uno recoge una, pauta, una punta del palo también recoge la otra, sin duda en la vida de todos hay momentos en los que recogemos lo que más tarde nos parecerá un palo equivocado. Nuestras elecciones tienen consecuencias que preferiríamos no padecer. Si pudiéramos elegir nuevamente lo haríamos de otro modo. A esas elecciones las llamamos errores. Y son la segunda cosa que merece una consideración más profunda. Para quienes están llenos de arrepentimiento, tal vez el ejercicio más necesario de proactividad consiste en comprender que los errores pasados también están ahí afuera, en un círculo de preocupación. No podemos revocarlos, no podemos anularnos, no podemos controlar las consecuencias. Cuando uno de mis hijos jugaba al fútbol americano en el equipo de la universidad, Aprendió a estirar su muñeca y soltarla bruscamente cada vez que él o alguien cometió un error, como un ejercicio de bloqueo mental, de modo que ese último error no afectara la resolución y ejecución de la jugada siguiente. El enfoque proactivo de un error consiste en reconocerlo instantáneamente, corregirlo y aprender de él. Esto literalmente convierte el fracaso en éxito. El éxito dijo... T.J. Watson, fundador de la IBM, está en el lado opuesto del fracaso, pero no reconocer un error, no corregirlo ni aprender de él es un error de otro tipo. Por lo general sitúa a la persona en una senda de autocondena y autojustificación, que a menudo implica la racionalización, mentiras racionales destinadas a uno mismo y a los demás. Este segundo error, este encubrimiento, potencia el primero y le otorga una importancia desproporcionada y causa en las personas un daño más profundo. No es lo que los otros hacen ni nuestros propios errores lo que más nos daña, es nuestra respuesta. Si perseguimos a la víbora venenosa que nos ha mordido, lo único que, lo que conseguiremos será provocar que el veneno se extienda en todo nuestro cuerpo. Es mucho mejor tomar medidas inmediatas para extraer el veneno. Nuestra respuesta a cualquier error afecta la calidad del momento siguiente. Es importante admitir y corregir de inmediato nuestros errores para que no tengan poder sobre el momento siguiente. Y para que volvamos a tener el poder. Comprometerse y mantener los compromisos. En el corazón mismo del círculo de influencia, se encuentra nuestra aptitud para comprometernos y prometer, y para mantener compromisos y promesas. Los compromisos con nosotros mismos y con los demás, y la integridad con los que mantenemos, son la esencia de nuestra proactividad. Allí también reside la esencia de nuestro crecimiento. Gracias a las dotes humanas de la autoconciencia y la conciencia moral, Advertimos áreas de debilidad, áreas que hay que mejorar, áreas de talento que pueden desarrollarse, áreas que hay que cambiar o eliminar de nuestras vidas. Cuando reconocemos y utilizamos nuestra imaginación y nuestra voluntad independiente para actuar sobre la base de estas percepciones, haciendo promesas, estableciendo metas y siéndoles fieles, adquirimos la fuerza de carácter. El ser que hace posible todas las otras cosas positivas de nuestras vidas. En este punto encontramos dos modos de tomar de inmediato el control de nuestras vidas. Podemos hacer una promesa y mantenerla o establecer una meta y trabajar para alcanzarla. Al comprometernos y mantener nuestros compromisos empezamos a establecer una integridad que nos proporciona la conciencia del autocontrol. Y el coraje y la fuerza de aceptar más responsabilidad por nuestras propias vidas al hacer y mantener promesas promesas a nosotros mismos y a otros poco a poco nuestro honor para ser más imponente que nuestros estados de ánimo el poder de comprometernos con nosotros mismos y de mantener esos compromisos es la esencia del desarrollo de los hábitos básicos de la efectividad el conocimiento, la capacidad y el deseo están dentro de nuestro control. Podemos trabajar sobre cualquiera de estos tres elementos para mejorar el equilibrio entre los tres. Al ampliarse el área de interces intercesión, internalizamos más profundamente los principios en que se basan los hábitos y adquirimos fuerza de carácter para avanzar de modo equilibrado hacia una progresiva efectividad de nuestras vidas. Proactividad, el test de los 30 días. No es necesario que pasemos por la experiencia de Frank en el campo de concentración para reconocer y desarrollar nuestra propia proactividad. Es en los acontecimientos ordinarios de la vida cotidiana cuando desarrollamos la capacidad proactiva para hacer frente a las extraordinarias presiones de la vida. Así nos comprometemos y mantenemos los compromisos, así resolvemos un atasco de tráfico, Así respondemos a un cliente encolorizado o a un chico desobediente. Así vemos nuestros problemas y es allí donde nos concentramos nuestras energías. Es el lenguaje que usamos. Desafío a la lectora que ponga a prueba el principio de la proactividad durante 30 días. Simplemente inténtelo y vea lo que sucede. Durante 30 días trabaje solo en un círculo de influencia plantece pequeños compromisos y manténgalos, sea una luz, no un juez, sea un modelo, no un crítico, sea una parte de la solución, no parte del problema, Ensaye el principio de su matrimonio, en su familia, en su empleo, no aduzca defectos de otras personas, no aduzca sus propias debilidades, cuando cometa un error, admítalo, corríjalo y aprenda de él, Inmediatamente, no culpe ni acuse, trabaje sobre las cosas que controla, trabaje sobre usted, sobre el ser, vea las debilidades de los otros con compasión, no acusatoriamente, la cuestión no reside en lo que ellos hacen o deberían hacer, sino en su propia respuesta a la situación y en lo que debe hacer usted. Si empieza a pensar que el problema está allá afuera, deténgase, ese pensamiento es el problema. Las personas que ejercitan día a día su libertad de embrionaria lo van ampliando poco a poco. Las personas que no lo hacen la ven debilitarse hasta que dejan de vivir y, y literalmente son vividas. Actúa según los guiones escritos por los padres, los compañeros, la sociedad. Somos responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad, y en última instancia diría que de la mayor parte de nuestras circunstancias. Samuel Johnson observó, la fuente de la alegría debe brotar en la mente, y quien conozca tan poco la naturaleza humana como para buscar la felicidad en cualquier cosa que no sea su propia disposición, malgastará su vida en esfuerzos infructuosos y multiplicará las aflicciones que se propone suprimir. Saber que somos responsables con habilidad de respuesta es fundamental para la efectividad y para todos los demás hábitos de efectividad que podemos considerar. Sugerencias prácticas 1. Durante un día, presta atención a su lenguaje y al lenguaje de las personas que lo rodean. ¿Con cuánta frecuencia usa y escucha frases reactivas? como Sí, no puedo, debo, tengo que... 2. Identifica una experiencia que tal vez deba afrontar en un futuro inmediato y en la que sobre la base de su experiencia pasada es probable que se comporte reactivamente pase revista la situación en el contexto de su círculo de influencia. ¿Cómo puede responder proactivamente? Tómese algunos minutos y crea vívidamente la experiencia en su mente. Véase respondiendo de manera proactiva. Recuerde la brecha que existe entre estímulo y respuesta. Comprométase consigo mismo a ejercer su libertad de elegir. 3. Escoja un problema de su vida laboral o personal que re le resulte frustrante. Determine si se trata de un problema de control directo, de control indirecto o de control inexistente. Identifique el primer paso que puede dar en su círculo de influencia para resolverlo y dé ese paso. 4. Ensaya el test de proactividad de los 30 días. Tome conciencia del cambio de su círculo de influencia.